0: Hallo und herzlich willkommen zu Die Teilzeitspieße. Guten Tag. Schmiffi, wie geht's dir? Ich äh, versuche, dass du jetzt gerade noch ein bisschen redest, damit ich kurz mein Schokolädchen fertig essen kann und dann starten wir. Also erzähl mal was. Es
1: gibt halt jetzt so äh, Tonphobiker wahrscheinlich, die gerade das ganz eklig finden, dass du ins Mikrofon mhm, ja isst. Nicht. Nee, nee, nicht. Mm -mm. Hört man auch kaum. Ähm, ja, ganz gut. Ich habe ein bisschen Kopfweh. Warum? Weiß ich nicht. So
0: also wenig getrunken.
1: Ich habe eigentlich viel getrunken. Aber die Radtour war doch relativ hart, muss ich sagen. 50 Kilometer, aber im Schnee und so, das war dann schon relativ anstrengend. Mit Röschen? Nee, das Röschen habe ich daheim gelassen.
0: Weißen die Leute ja nicht.
1: Also, ich dachte, du fragst mich das gerade. Okay. Ähm, ja, Röschen war dabei.
0: Genau, wie, wie bei Weihnachten?
1: Pff, ganz normal. <lacht>
0: Das ist ganz normal. Wie immer. Hä?
1: Ja, wirklich wie immer. Gegessen, Essen war lecker, die Rouladen waren sehr gut. Die Soße war sehr gut. Die Kroketten waren auch sehr gut, aber sind leider mir nicht so gelungen, wie ich es mir vorgestellt habe.
0: Geschmacklich schon.
1: Ja, aber konsistenzmäßig fast schwierig. Ähm, Geschenke waren sehr schön, habe mich sehr gefreut. Ja,
0: So, ich bin jetzt fertig.
1: ja es äh, tut mir wirklich aufrichtig <lacht> leid, was ihr gerade ertragen müsst. Hat mir
0: jetzt den letzten Haps reingestopft.
1: Haps, Sehr gut.
0: Aber es passt zum Thema heute.
1: Es geht <lacht> um ein Thema, das ich mir ausgesucht
0: habe. <lacht> Nein. Doch. Es geht um ein Thema, das ich mir ausgesucht habe. Und es ist leider wieder kein Sachverhalt. Das tut mir leid. Toll. Ähm, wie gesagt... Wir haben echt tolle Sachverhalte. Ich sag's irgendwie jedes Mal. Und die kommen auch noch. Natürlich nicht alle, aber viele davon werden wir noch aufgreifen. Aber ich, gl aufgreifen, aber ich glaube, wir können es alle verkraften, wenn es ein bisschen später oder wenn es ein bisschen aufgeschoben wird.
1: Ihr könnt uns trotzdem noch Sachverhalte schicken.
0: Wohin? Mhm. Genau. Und heute sprechen wir über ein Thema, das ich vor kurzem kurz in meiner Instagram-Story angesprochen habe. Ich habe super viele Nachrichten dazu bekommen und ähm, wurde auch gefragt, ob wir darüber nicht mal eine Podcast-Folge aufnehmen können, weil ähm, die Instagram-Story, wie gesagt, relativ kurz war und es ist schon eher ein ausführlicheres Thema, wo vor allem ich auch einiges dazu zu sagen habe.
1: Ich habe die Instagram-Story leider nicht gesehen, weil es so langweilig fand. <lacht> Tut mir leid.
0: Der Schiff wird zu diesem Thema wahrscheinlich nicht ganz so viel zu sagen wie ich, deshalb wird mein Redeanteil heute wahrscheinlich ein bisschen höher sein. Ich, ich hoffe, es kann nicht verkraften. Aber ich glaube doch, du hast schon auch deine Meinung dazu auf jeden Fall, Schniffi.
1: Ja, bestimmt hier und da mal.
0: Vielleicht wollen wir erstmal sagen, um was es überhaupt geht. Wäre vielleicht nicht schlecht. <lacht> es geht um, mh, wie soll ich es nennen?
1: Kinderernährung.
0: Ja, Kinderernährung. Beziehungsweise Essverhalten von Kindern. Ähm, und also wie, wie man Kinder am besten isst. Wie kann man Kindern? Ein ähm, intuitives Essverhalten mit auf den Weg geben, beziehungsweise man muss es ja nicht mit auf den Weg geben, weil die haben das ja schon. Aber wie kann man es schaffen, dass sie das auch beibehalten und nicht so gestört werden, wie die wie meisten du? Erwachsenen, wie, wie ich, wie die meisten Erwachsenen heutzutage. Mhm. Genau.
1: Ich wusste bis vor ein paar Jahren gar nicht, dass man das überhaupt muss. Was? Dass man da irgendwie sehr auf achten muss. Wo drauf? Dass man sich da so das also ich wusste nicht, dass Kinder das, also dass das daher rührt, weißt du?
0: Das war's, daher rührt.
1: Dass Kinder Probleme haben oder dass Menschen dann Probleme haben später mit ihrem Essen.
0: Mhm, aber jetzt weißt du es, ja. Jetzt weiß ich Schön.
1: Wenn ich vor zehn Jahren ein Kind bekommen hätte, dann wäre es vielleicht anders gelaufen. Wäre
0: vielleicht auch ansonsten schwierig gewesen, wenn du vor zehn Jahren schon ein Kind bekommen hättest. Also ganz generell mal. Warum? Ich glaube, da wäre das erstmal das kleinste Problem gewesen. <lacht> hey. ja, okay.
1: Also mein 18-jähriges Ich hätte ein Kind richtig gut großgezogen. <lacht> ja. Ja. ja, erzähl.
0: Also. Ähm, oh, zur Struktur der Folge. Ich dachte, wir fangen damit an, dass wir mal erzählen, weil der Schnüffel und ich sind auch, was das betrifft, grundlegend verschieden aufgewachsen. Verschiedener geht es eigentlich gar nicht. Ähm, damit, wie unsere Eltern mit dem Thema umgegangen sind, was wir durften und was wir nicht durften, ob es Regeln gab und so weiter, komplett unterschiedlich. Und dann auch eben ähm, wie sich das geäußert hat bei uns, also was dieses Verhalten ähm, ja, ja. ausgelöst hat und dann möchte ich auch erzählen oder wir erzählen dann, wie wir es bei rosa Hand haben. Unbedingt. Okay. Mhm. Wer fängt an? Du. Ich soll erzählen, ja. wie es bei mir war. Ja. Okay, also in meiner Familie war Essen schon immer ein riesengroßes Thema, also wirklich ein riesengroßes Thema. Und zwar nicht nur von meinen Eltern, von meinen Eltern auch. Und es wird ihnen nicht gefallen, wenn sie das hier hören.
1: Tun sie, glaube ich, nicht, oder?
0: Ich weiß es nicht. Wenn sie wissen, um was es geht, dann hören sie es sich vielleicht an, kann ich mir vorstellen. Ähm, aber wir haben da sehr, sehr offen drüber gesprochen. Sie wissen, was meine Kritikpunkte sind. Ähm, Im ganzen Lauf meiner Genesungszeit kam das ja immer wieder auf den Tisch und musste von mir aufgearbeitet werden und gerade dann als Rosa auf die Welt kam, wollte ich natürlich auch, dass meine Eltern noch mal intensiver verstehen, was mir bei ihr wichtig ist und so weiter. Deshalb wissen sie das, aber ich kann mir vorstellen, dass es natürlich trotzdem nicht leicht ist, das zu hören. Ähm, aber natürlich haben sie das nicht aus böser Absicht getan und das weiß ich auch und trotzdem finde ich es einfach äh, wichtig, in der Folge jetzt auch das zur Sprache zu bringen, weil es einfach dazugehört. Und weil viele Eltern ähm, diese Fehler einfach machen.
1: Ja, ohne es zu wollen.
0: Ohne es zu wollen, genau. Also, ähm, genau, Essen war ein riesengroßes Thema bei meinen Eltern, bei meinen Großeltern, bei meinen ganzen Tanten. Ähm, ich habe vier stark übergewählt, nee, nicht mehr, also okay, sagen wir, Zwei stark übergewichtige Tanten und zwei übergewichtige Tanten, das sind alles die Schwestern von meiner Mutter, ähm, beziehungsweise eigentlich die eine ist fast nicht mehr übergewichtig, wie auch immer, es war halt Gewicht immer ein Thema und ähm, der Kontakt war sehr eng und ich bin sehr früh schon damit konfrontiert worden, dass äh, die abnehmen wollen und dass die auch abnehmen müssen. Meine Mutter ist ähm, ziemlich hervorgestochen aus diesen fünf Schwestern, weil sie äh, immer sehr, sehr, sehr schlank war, immer sehr viel Sport gemacht hat und ganz stark auf ihre Ernährung geachtet hat, was natürlich bestimmt auch daher rührt, dass sie nie so werden wollte, weil sie das eben ja so gesehen hat, so vorgelebt bekommen hat, wie auch immer, ähm, genau dementsprechend war für mein Frauenbild, das mir vermittelt wurde, war, man muss als Frau schlank sein. Und wenn man das nicht ist, dann muss man schlank werden. Dann muss man sich anstrengen, dass man schlank wird. Schlank hat mit Disziplin zu tun und so weiter. Von meinem Papa übrigens auch. Für den war Gewicht auch immer ganz wichtig. <lacht> ist es auch heute noch. Ähm, wird oft zum Thema gemacht. Schön, wie du nimmst es auch so wahr, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich, vor allem in Relation zu dem, was ich sonst so gekannt habe bisher.
0: Genau, also wirklich von beiden Seiten, in beiden Familien, was immer. Riesengroßes Thema, es wurde drüber gesprochen, ob das die eine wieder zugenommen hat, abgenommen hat, was auch immer. Ähm, genau. Dann Gab es natürlich bei uns zu Hause Regeln, viele, viele Regeln ums Thema Essen. Es war so, dass ähm, ja zum Beispiel immer der Teller leer gegessen werden musste. Das war vor allem meinem Papa sehr wichtig, weil er eben ja auch selbst so aufgewachsen ist. Das weiß ich auch von meiner Oma und meinem Opa. Was man sich selber rausmacht, macht, muss auf jeden Fall gegessen werden. Es muss alles, was auf dem Tisch steht, probiert werden. Ähm, zum Essen darf nichts getrunken werden weil das den Magen füllt und man dann nicht mehr so viel essen kann nicht mehr so viel Hunger hat. Ähm, Süßigkeiten gibt es nur, wenn der Teller leer gegessen wird und generell gibt es nur ein Betthupferl am Tag oder zu besonderen Anlässen vielleicht mal Süßigkeiten. Man muss immer nachfragen, wenn man Süßigkeiten isst. Es gibt eine Süßigkeiten-Schublade, da darf man nicht einfach drangehen, sondern wie gesagt, man muss immer nachfragen, bekommt dann auch nur ein kleines Teil, also stark limitiert, was das betrifft. Ähm Fällt dir noch was ein, Schiffi? Du weißt das ja auch alles von mir.
1: Ich bin gerade am überlegen. Ja, ich sag mal, dass deine ganze, ähm, also dieses ganze Abnehmen oder Diätgedanken auch in sehr jungen Jahren bei dir schon halt relativ stark gefördert wurden. Also ja. das, oder ich sag mal so, es wurde darauf ein, eingegangen, was vielleicht nicht unbedingt der Regel entspricht.
0: Genau, also ich hatte sehr früh den Wunsch abzunehmen. Man kann sich jetzt vielleicht vorstellen, wo das herrührt. Ich war früh übrigens, bedeutet? Abnehmen wollte ich schon so mit 8. Wirklich erste Versuche gestartet habe ich mit 10. Und ähm, genau, wo das herrührt, kann man sich vielleicht vorstellen. Ich war nie übergewichtig, im Gegensatz zum Schnüffi, da kommt ja später dazu. Ich war immer ähm, im Bereich des Normalgewichts. Und wollte eben trotzdem sehr früh schon abnehmen und wurde darin auch gefördert. Also es war positiv, dass ich abnehmen wollte. Es wurde sehr positiv aufgefasst. Ich habe von meiner ganzen Familie Komplimente bekommen, wenn ich ähm, abgenommen habe. Ich wurde von meinen Tanten mit zu Weight Watchers Treffen genommen. Da hat sich kein Mensch irgendwas dabei gedacht. Da waren ja auch ganz viele andere Menschen und niemand dachte, hä, hey, warum ist jetzt hier ein zehnjähriges Mädchen auf eine Weight Watchers-Treffen dabei und kauft sich eine Weight Watchers-Waage und Weight Watchers-Riegel und keine Ahnung, was alles. Also, ich war voll in dem Thema drin. Und es hat nie irgendjemand kritisiert. Ganz im Gegenteil, es wurde, wie gesagt, als sehr positiv erachtet. Ich wollte dann unbedingt eine Körner-Diät machen. Die hat meine Mutter dann mit mir zusammen gemacht, als Beispiel, oder eine reis oder was auch immer. Ja. Wurde einfach so, also es wurde nie zu mir gesagt, du musst jetzt abnehmen, das nicht. Aber da ich es selber wollte, war es halt dann auch gut, dass ich es wollte. Ja. Genau. So war das bei mir. Worin das resultiert ist, sagt man das so? Also, was dann passiert ist, ist ja, ist glaube ich äh, bekannt. Ich war ähm, dann einfach hochgradig erst gestört in meiner Jugend.
1: Ja, schon, eigentlich schon,
0: ja, eigentlich hat es mit zehn angefangen. Ich würde gerade sagen,
1: eigentlich schon Kindheit oder frühe Jugendheit.
0: Aber als in den Anfängen, als ich zehn Jahre alt war, wenn mein Umfeld anders reagiert hätte, wer weiß, was dann passiert wäre? Wenn ich nicht nur darin bestärkt worden wäre. Ja, also. klar. Ja,
1: mit Sicherheit hätte ich sich nicht so entwickelt. <lacht> genau. Also vor allem in den ersten Jahren, denke ich mal. Ja. Wie es dann jetzt mit was, wenn ich mit 15, 16, 17 gewesen wäre. Ja kommen ja nochmal andere Faktoren dazu, aber...
0: Naja, es ist ja, genau, also es ist ja nicht nur dieser eine Faktor, der zur Essstörung geführt hat. Nee, eben. Wenn der Schnüffel in meinem Umfeld aufgewachsen wäre, dann wäre er vielleicht nicht Essgestört geworden, weil er einfach auch eine ganz andere Persönlichkeitsstruktur hat ja, und eben. wie gesagt auch noch andere Faktoren dazugekommen sind.
1: Genau, aber ich sag mal so, das kann natürlich schon oder ich sag mal, es ist vielleicht einfach der Grundbaustein des Ganzen, dass du vielleicht nicht spielsüchtig, alkoholsüchtig oder sonst was geworden bist. Genau. Sondern halt dann dir das als Essen, das Essen, als wenn du hier genommen hast.
0: Ja. ja so, und dann vielleicht mal als Kontrast, wie war das bei dir?
1: Ja, wie war es bei mir? Es war tatsächlich relativ. Hm. Also zu sagen, Essen oder Gewicht oder so wäre kein Thema gewesen in meiner Familie, wäre falsch. Mhm, wäre, also Fall. wäre auf jeden Fall falsch. Ich war von ja, von Geburt an kann man eigentlich sagen, äh, übergewichtig. Also war einfach schwerer als der Durchschnitt. Ähm,
0: Finde ich ganz spannend, Schiffi, ich muss dich kurz unterbrechen, weil er wirklich von Geburt an übergewichtig war. Er kam mit einem extrem hohen Gewicht auf die Welt. Das haben wir, glaube ich, auch schon öfter hier angesprochen. Du warst, glaube ich, 62 Zentimeter groß, Irgendwie oder? sowas. Und 5 Kilo.
1: Irgendwas über 5 Kilo, ja. ja. Also ja, ich war relativ äh, schwer und groß und das war ich einfach immer.
0: Was nahelegt, dass es für dich natürlich ist, ein bisschen über, also
1: Übergewicht, ja, Untergewicht
0: und so weiter, das resultiert ja alles aus der BMI-Tabelle und die ist ja sowieso stark umstritten, umstritten zurecht. Recht. Der Schnüffel ist auch heute übergewichtig, ist halt aber mega sportlich und nicht wirklich dick, sondern einfach kräftig. Ja. Also das legt einfach nahe, dass es, ja. Relativ in deinen Gehen liegt.
1: Ja, das kann schon sein. Also.
0: So, wir hatten gerade eine längere Unterbrechung, weil Rosa sehr unruhig war. Schnüffi, weißt du noch ungefähr, wo du stehen geblieben bist?
1: Irgendwas mit meiner Kindheit.
0: Ja, Grundschule, weißt du, glaube ich, dass du einfach. Ähm
1: ich war halt immer dick.
0: Ja. Oder ich war
1: immer dicker als andere Kinder. Und ähm, deswegen war auch, ich sage jetzt mal, Gewicht und Essen und so schon immer ein Thema. Ähm, bei wem? Pf, ja, bei wem? Gute Frage. Also, wenn ich, so wie ich mich so richtig erinnern kann, dann eigentlich am ersten, bei meiner Mutter und bei meiner Oma. Mhm. Weil das auch so diejenigen waren, wo ich am meisten Zeit verbracht habe. Mhm. Ähm, ja, aber es war halt nie so, dass irgendwie es hieß, ja, der muss jetzt aber abnehmen oder so. Es war halt einfach. Es wusste halt jeder, dass ich halt einfach ein bisschen dicker bin. Mhm. Und meine Oma hat dann immer, weil das ist halt einfach, glaube ich, ja, das ist halt einfach so alte Schule, das ist ungesund, wenn man dick ist und so. Musste gucken, dass der nicht so viel isst und so. So Sowas war das. Solche Sachen hat meine Mutter halt dann zu hören bekommen hauptsächlich. Mhm. Ähm, weiß ich natürlich auch nur aus Erzählungen. Aber meine Oma hat das jetzt zum Beispiel mich nie so wirklich spüren lassen. Äh, das
0: ich, heißt, du würdest sagen, dass du das gar nicht mitbekommen hast?
1: Ähm. Nee, kaum.
0: Und deine Mutter, wie hat die darauf reagiert? Hat die.
1: Nee, die hat immer gesagt, der ja, ist es egal. Okay. Also, sie hat immer gesagt, das, ich soll das für mich entscheiden und. Äh, ja, also, sie will mir da einfach keine Regeln machen.
0: Aber, wenn sie das zu dir gesagt hat, dann scheinst du es ja zur Sprache gebracht zu haben.
1: Nee, das ist jetzt auch eher was, was ich so in der Retrospektive, weißt du? Also was ich jetzt halt sagen kann, wenn ich mit ihr darüber gesprochen habe. Sie hat also sie hat mir das nie gesagt. Mhm. Weißt du? Sie hat einfach so gehandelt. Versteht man das?
0: Wie hat sie gehandelt?
1: Nee, naja, indem sie nichts gemacht hat. Okay. Indem sie mich nicht limitiert hat oder so. Ja. Oder das irgendwie umgesetzt hat, was andere Leute zu ihr vielleicht auch gesagt haben. Mhm. Weil zu mir haben das die wenigsten gesagt. Also, ich meine, ich war, ja, war jetzt kein, nicht wirklich schwer, das zu sehen, dass ich wie gesagt äh, äh, mehr gewogen habe als andere Kinder. Ähm, aber das hat mich nie gestört, weil man muss auch bedenken, also was heißt bedenken? Ich war ja deswegen nie irgendwie unsportlich oder irgendwie ein Loser oder so, weißt du? Ich war einfach nur dicker.
0: Mhm.
1: War mir aber egal. Mhm. Ja, ich wurde auch zum Glück, glaube ich, da nie gehänselt oder so. Vielleicht, also, ich meine, ich sage mal in der Grundschule oder so, da fällt mit Sicherheit hier und da mal eine Beleidigung, die auch dann mit dem Gewicht zu tun hat. Aber das hat mich nie gestört. Also, weißt du? Ja, Dafür halt war ich halt stärker als andere Kinder zum Beispiel.
0: Ja, das ist aber schön, dass du das so sehen konntest. Kann auch nicht jedes Kind. Also, ich nee, wäre dran komplett nicht. zerbrochen. Ja, ich weiß, ich weiß. Wenn das jemand zu mir gesagt hätte. Ja. Und wie, okay, mal abgesehen davon, dass du ähm, mehr gewogen hast als vielleicht der Durchschnitt, wie war es so das Essverhalten zu Hause? Wurdest du eingeschränkt? Hast du mitbekommen, dass irgendwie Leute in deiner Umgebung unbedingt abnehmen wollten? Wie bist du da aufgewachsen?
1: Also ich selbst habe mich nie, also ich wurde nie eingeschränkt. Ich habe immer wirklich extrem viel, was heißt extrem viel, ich habe wirklich viel gegessen. Ich habe das gegessen, was ich wollte. Ich habe so viel Süßigkeiten gegessen, wie ich wollte. Ähm, tatsächlich war es so, dass bei uns nicht so viele Süßigkeiten zu Hause waren. Aber bei Freunden oder so, da gab es halt auch so Süßigkeiten-Schubladen. Die haben halt komplett geplündert einfach immer.
0: Warum waren bei euch nicht so viele Süßigkeiten zu Hause? Das ist mir neu.
1: Äh, naja, doch, es gab schon Süßigkeiten. Und die, die es halt gab, die habe ich halt gegessen. Aber... Ich meine jetzt wirklich diese Süßigkeiten-Schubladen, wo so acht Packungen Hanuta und so drin waren. Mhm. Das, also weißt du, das gab's bei meinen Freunden dann immer. Mhm. Und die haben wir dann halt da, also ja. Mhm. Ich war eh nicht so viel zu Hause irgendwie als Kind und Jugendliche. <lacht> nee, ich war halt wirklich viel bei Freunden und dann haben wir da halt irgendwie gegessen oder waren so im Supermarkt dann mittags und haben uns da was zu essen geholt oder so. Ähm, ja, und und nee, es gab da nie irgendeinen limitierenden Faktor oder so. Meine Mutter hat auch immer, das ist mit Sicherheit halt auch nicht nur gut, aber ich kann es nur so beschreiben, wie es war. Also ich hatte ja mal eine Phase in meinem Leben, wo ich, ich würde mal sagen, relativ viel Eis gegessen habe. Äh, halt so, ich sag mal so 20 Kugeln in der Woche ungefähr. Vielleicht auch ein bisschen mehr. Ähm... Und da ist meine Mutter dann ganz normal mit mir abends in die Stadt gefahren zu meinem lieblings und hat mir das geholt. Oder wir haben das geholt. Oder dann gab es mit Sicherheit auch einmal die Woche einen Döner und einmal die Woche was vom Asia-Imbiss und also so. Also es
0: ging einfach immer nur darum, dass es halt das was gibt, was dir schmeckt. Danach wird sich gerichtet. Ja, genau. Gab es irgend, irgendwelche Regeln? Teller muss leer gegessen Nein. werden? Gar nichts.
1: Es war wirklich alles völlig egal.
0: Okay.
1: Also das war wirklich... Wir hatten aber auch tatsächlich nie so eine Essenskultur, muss man auch ehrlich sagen. Wir hatten nie so eine richtige Essenskultur. muss aber auch bedenken, ich bin mit meiner Mutter zum größten Teil alleine aufgewachsen. Das heißt, wenn wir zusammen am Tisch saßen, dann saßen meine Mutter und ich am Tisch. Mhm. Also, es ist nicht so, dass da jetzt eine Familie am Tisch saß.
0: Und das habt ihr nicht wirklich dann gemacht, Das haben oder wir wirklich? eigentlich nie gemacht, nee.
1: Okay. Ich kann mich dann nicht erinnern. Also, meine Mutter hat für mich halt für uns gekocht. Und dann haben wir halt was gegessen. Aber ich habe meistens dann am Sofa gegessen, beim Fernsehen. Mhm. Und meine Mutter weiß ich gar nicht, wann die gegessen hat. Weiß ich nicht.
0: Also bei uns übrigens gab es eine Essenskultur. Bei uns wurde immer am Tisch gegessen, morgens, mittags und abends.
1: Mhm. Nee, morgens zum Beispiel hat meine Mutter mir dann voll auf... Also die hat... Das klingt jetzt als, als wäre ich total vernachlässig geworden. <lacht> nee, aber also ich glaube so mit zehn, elf oder so war meine Mutter halt dann einfach tagsüber arbeiten und ich war halt alle alleine. Und die hat mir dann morgens noch Brötchen geholt und so, bis, bevor sie zur Arbeit gegangen ist und hat mir halt dann hingestellt, wenn ich dann wach geworden bin, habe ich dann gefrühstückt. Mhm. Ja, da habe ich halt dann meine 300er Brötchen gegen den Morgen gegessen.
0: So. Ja, was uns tatsächlich verbindet, deine Eltern, äh, beziehungsweise deine Mutter und meine Eltern, ist, dass beide, also niemand auch nur ansatzweise Ahnung von Ernährung hat. <lacht> Ja, das ist korrekt. Ähm, das ist einfach. Ja. Also in deinem Fall zum Beispiel. Ähm, weiß ich zum Beispiel auch, dass du ähm, aus einer Nuckelflasche schon Kakao bekommen hast. Stimmt, ja. Solche Geschichten einfach. Und das ist halt was. Ähm, ja. Das, das kann natürlich. Nicht gut. Das kann natürlich ein gewisses Gewicht auch nochmal zusätzlich fördern. wenn Wenn es einfach. Super viel zuckerhaltiges, fast food und so weiter gibt.
1: Ja, sehe ich ja, sehe ich auch ein bisschen anders. Also, klar, mit Sicherheit ist es so. Ähm, vor allem finde ich jetzt gerade, wenn du sagen wir mal bei wirklich kleinen Kindern, sage ich jetzt mal zwischen zwei und sieben oder so. Mhm. Wenn du den, also weißt du, das ist ja das, wo sie praktisch nur das essen, was es zu Hause gibt. Genau,
0: da wird der Grundstein quasi gelegt.
1: Ja, Dann kann das gut sein, dass sie in der Zeit dann halt auch zu dick sind, ungesund sind und so weiter. Und das finde ich auch nicht gut, aber ja, das war definitiv bei meiner Mutter zum Beispiel der Fall. Die hat sich damit einfach keine, also die hat sich damit nie so wirklich befasst. Ich würde jetzt aber, um ehrlich zu sein, aber auch behaupten, wie ein Großteil der Eltern.
0: Ja, natürlich, ein Großteil. Und das vermittelt gerade auch, vermittelt gerade ein bisschen ein falsches Bild, weil ich finde, das hört sich so an, wenn wir so erzählen, als hätte es bei mir zu Hause nur total gesundes Essen gegeben. Das ist nee. überhaupt nicht der Fall. Nee. Bei uns gab es super viele Mackie-Päckchen. <lacht> es gab extrem viel Wurst. Ähm, ja, es gab einfach nur für meine Eltern, beziehungsweise vor allem für meine Mutter, so ein paar Lebensmittel. Die gingen für sie gar nicht. Das war dann zum Beispiel Beefy, ähm, Zucker, also so Fakt, so Süßigkeiten wie Gummibärchen und Schokoriegel, das war etwas, das limitiert wurde. Ich habe aber zum Beispiel ganz normal auch Capri-Sonne bekommen. Oder ich habe auch die Nugathörnchen vom Aldi mit in die Schule bekommen. Kennt ihr die Nugathörnchen? Das ist eine Süßigkeit. Aber das war für meine Mutter irgendwie keine Süßigkeit. Und deshalb habe ich es mit in die Schule bekommen. Also es ist auch so völlig unlogisch einfach.
1: Ja, ich finde, also gerade wenn es darum geht, Süßigkeiten zu limitieren oder zu sagen, Du darfst jetzt nur eine Süßigkeit essen oder nur ein Stück Schokolade essen. Das finde ich wirklich das Schwachsinnigste, was es überhaupt gibt. Also das ist, zeugt für mich wirklich, das klingt jetzt hart, aber es zeugt für mich wirklich von Dummheit einfach nur. Warum? Weil, was ist denn das, was ist denn das für ein Gedanke? Es, es gibt keinen Menschen, der einfach nur Süßigkeiten isst. Das gibt es einfach nicht. Es gibt auch kein Kind, das einfach nur Süßigkeiten isst. Das ist, weil es einem einfach irgendwann zu den Ohren rauskommt. Und selbst wenn, selbst wenn ein Kind mal eine Woche lang nur Süßigkeiten isst, spätestens nach der Woche hat es keinen Bock mehr auf Süßigkeiten. Und das kann ich wirklich aus eigener Erfahrung sagen. Ich hätte mal, ich hätte immer so viel Süßigkeiten essen können, wie ich will. Aber irgendwann bringt es das einfach nicht. Ich hätte jeden Tag, hätte ich mich nur von Nutella-Pulchen ernähren können. Das war mein Lieblingsessen. Ist, ist so, dein es ist auch mein Lieblingsessen, ja. <lacht> also das ist seit fast 30 Jahren mein Lieblingsessen. <lacht> aber das habe ich nicht getan, weil ich, das ist doch total unbefriedigend.
0: Ja, aber du hast trotzdem schon sehr viel Zucker gegessen.
1: Ja, aber es ist Und nicht schlimm. Das,
0: nee, es ist nicht schlimm, aber es hätte vielleicht, wenn du einen anderen Grundstock mitbekommen hättest, eventuell noch ein bisschen anders aussehen können. Wenn wir es jetzt zum Beispiel mal damit vergleichen, wie wir es mit Rosa machen und dass sie auch ganz viel zum Beispiel mit Datteln gesüßte Sachen bekommt und so. Weißt du, sowas hat man dir gar nicht, und mir natürlich auch nicht, sowas ja. kannten wir gar nicht.
1: Natürlich weißt du, wie ich
0: meine, dass man auch vollwertige Süßigkeiten quasi einem Kind anbietet und es das vielleicht genauso lecker findet. Vergleich zum Beispiel mal einen Kakao, der du, den du früher bekommen hast, und den Shake, den Rosa mit dir zusammen morgens trinkt. So was hättest du vielleicht damals auch getrunken. Also das man Sicherheit, kann ehrlich, das, das ja schon auch steuern. Genau. Das finde ich einfach einen ganz wichtigen Punkt.
1: Ja, das stimmt. Aber das ist das, was ich meine. Also das ist so primitiv, einfach dann zu sagen, es gibt es gibt als also wie du schon gesagt hast, zum Beispiel deine Mutter, die dann definiert hat, was Süßigkeit ist.
0: Ja. Yeah. Aber Nutella war in Ordnung. Eben. Nutella ist keine so. Süßigkeit, Nutella ist Frühstück.
1: Ja, so, so Sachen, Also das macht halt überhaupt keinen Sinn und das sind halt alles so Sachen, wo dann aus Essen dann in gewisser Weise dann auch irgendwie eine, so ein Kult gemacht wird, der überhaupt nicht ja. notwendig ist. Weil, wie gesagt, kein Kind würde den ganzen Tag nur Haribo essen. Das
0: Außer es wird ein Thema drum gemacht, dann ja. würde ein Kind vielleicht den ganzen Tag... Doch, Schmiffi, ja. das ist dann schon so, wenn, wenn ein Kind krass limitiert wird, dann kann es schon passieren, wenn auf einmal nicht mehr limitiert wird, dass es ja. dann nur noch Zucker essen will. Dann ist
1: vielleicht eine Woche nur noch Zucker. Ja. Wird es auch nicht sterben dran. Ist einfach so. Ja. Also das ist wirklich meine feste Überzeugung. Und das rührt auch, wie gesagt, so ein bisschen daher, wie es halt bei mir in meiner Kindheit war. Also irgendwann war es ja halt dann so, ich glaube, wann habe ich abgenommen so ein bisschen?
0: Mit 17, glaube ich, hast du gesagt. Ein bisschen 18. früher, nee, ein bisschen früher, Frühjahr. 16, glaube okay. ich.
1: Ja, so 16, 17, irgendwann so in dem Dreh. Habe ich ja dann auch einfach ein bisschen abgenommen. Aber ich habe dann nie weniger gegessen. Das kam für mich nie in Frage, <lacht> tatsächlich. Weißt du? Habe dann einfach ein bisschen mehr Sport gemacht. Mhm. Und habe halt
0: Du hast doch weniger Eis gegessen, hast du gesagt.
1: Ja, okay. Ich habe dann statt statt sechs Kugeln vier Kugeln gegessen. Ja. Zum Beispiel. Das war, war dann das, wo ich gedacht habe, okay, das ist so der Kompromiss, den ich eingehen kann. Genauso wie jetzt im Moment esse ich ja nur drei bis viermal die Woche, äh, nur dreimal die Woche Pionella und viermal die Woche Shake. Mhm. Das ist so der Kompromiss, wo ich sage, okay, anders ist es halt wirklich übertrieben.
0: Ja, aber siehst du, da bist du auch der Meinung, okay, muss nicht sein. Weil es
1: ungesund ist. Denke ich heute. Mhm. Also weil ich weiß, dass es einfach nicht gesund ist, in der Woche drei, vier Gläser Bionella zu essen. Mhm. Das, das weiß ich einfach. Als Kind hätte ich das vielleicht nicht gewusst, aber selbst wenn ich das als, also als Kind habe, keine Ahnung, ich habe wirklich in der Woche ein Kino und Tüller gegessen. Siehst auf jeden du, Fall. das meine
0: ich. Und da wäre es zum Beispiel, wenn man sich als Erwachsener ein bisschen auskennt, ohne das Kind zu limitieren, gesündere Alternativen anzubieten, die ja. auch lecker schmecken, wäre vielleicht eine Option.
1: Wäre auf jeden Fall eine Option, ja. Ja. ja.
0: Und das bringt mich jetzt zu dem Punkt, oder wo wolltest du noch was sagen? Nö. Nee. Nee? Äh, wie wir es mit Rosa machen. Ja. Haben wir eigentlich gerade schon so ein bisschen erklärt, also unser Weg ist tatsächlich keiner von beidem, nicht der von deiner Mutter und auch nicht der von meinen Eltern, wenn dann eher noch ein Stück bei deiner Mutter, aber was uns einfach unterscheidet ist, dass ähm, ja wir, beziehungsweise in dem Fall wahrscheinlich eher ich, großen Wert auf gesunde Ernährung lege, ich lege großen Wert darauf, dass wir frisch kochen zu Hause, dass es jeden Tag Gemüse gibt und Hülsenfrüchte und Nüsse und Samen und es waren alles Dinge, das hatten unsere Eltern ja gar nicht auf dem Schirm. Da gab es halt einfach gekocht irgendwas. bei
1: uns aber einmal, einmal, einmal am Tag. Ja, hat bei Mama uns gekocht, Obwohl sie noch abends von der Arbeit heimgekommen ist. Aber es gab immer einmal frisch gekocht.
0: Bei uns auch, aber frisch gekocht bedeutet ja dann auch Schinkennudeln. Ja,
1: Schinkennudeln schon. <lacht> Relativ oft vielleicht ja, auch.
0: Ja, eben. <lacht> genau. Ähm, aber das ist uns einfach sehr wichtig, beziehungsweise für alle. mir, aber dir inzwischen eigentlich auch.
1: Ja, was heißt wichtig? Ich, ich, weniger wichtig, eher selbstverständlich tatsächlich. Ja. Also,
0: also das ist einfach etwas, was man seinen Kindern natürlich auch vorlebt. Und Vorleben ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, gutes Beispiel ist auch, dass, ähm, dass, wie soll ich das sagen, mein Papa zum Beispiel eigentlich quasi den ganzen Tag überhaupt nichts isst mhm. und abends sich vollstopft mit Süßigkeiten. Mhm. Meine und Mutter macht es ähnlich. Deine Mutter? Ja, ja, stimmt. Deine Mutter macht es ähnlich. Und ähm, ich dann natürlich aber damit aufgewachsen bin, dass ich regelmäßig essen soll, dreimal am Tag und dass es abends nur eine kleine Süßigkeit gibt. Das macht halt keinen Sinn, wenn Eltern was anderes vorleben. Ja. Und deshalb finde ich es eben so wichtig, ihr vorzuleben, hey, es ist normal, jeden Tag Obst und Gemüse zu essen. Nicht, weil wir es sagen, du musst es machen, sondern weil wir es einfach machen.
1: Du esse total viel Obst.
0: <lacht> Datteln, Schnüffi. Und im Sommer, im Sommer isst du Obst.
1: Was für ein. Himbeeren, Erdbeeren, Erdbeeren.
0: Ja. Wassermelone manchmal. Ja. Ähm, es ist normal, gemeinsam als Familie auch zu kochen, sich Gedanken zu machen, was, was kochen wir zusammen, auf den Markt zu gehen, zusammen einkaufen zu gehen, sich mit Lebensmitteln auseinanderzusetzen. Das alles gehört zur Normalität. Ähm, und genau. Ja, wo, wo war ich jetzt? <lacht> Stehe ich auf dem Schlauch? Ja, dass man ihr das eben vorlebt, finde ich auf der einen Seite wichtig und so handhaben wir das auch. Ja. Ähm, es gibt zu Hause bei uns selten weißen Zucker. Also wir haben, klar, wir haben Schokolade im Kühlschrank, ja, essen wir ab und zu, aber wir haben auch jetzt keine Ja, Ahnung, wir essen
1: schon relativ viel Schokolade.
0: Ja, halt immer die gleiche. Meistens essen wir einfach wirklich die Tafelschokolade. Also weißt du, wir haben jetzt kein Süßigkeitenfach. Wir haben einfach unsere Schokolade halt. Ja. Ähm,
1: ich brauche aber auch nicht viel Süßigkeiten am Tag.
0: Nee, ich auch nicht. Wir essen eigentlich abends halt Süßigkeiten einfach. Du isst ja. manchmal nach dem Mittagessen noch oder so. Ähm, aber wir haben immer auch gesunde Snacks da. Wir haben immer unsere Energiekugeln da, entweder selbst gemacht oder gekauft. Wir haben ähm,
1: meistens gekauft, weil sie so zu aufwendig ist und sie so zu schnell weg ist.
0: <lacht> ja, oft auch gekauft. Oder irgendwelche Riegel aus Nüssen und Datscheln. Ich back öfter mal irgendwie Brownies aus gesünderen Zutaten. Oder wir, ich mache einen Chia-Pudding. Ein Schnüffi. Ja. Oh.
1: Nee. nee, Rosa und mir schmecken Auch die eben. sehr gut. Ja, eben. Euch schmeckt das sehr gut. Das ist okay. Ich bin halt mal gespannt und das, das finde ich wirklich interessant, wie das wird, wenn sie dann mal so sechs ist.
0: Mhm.
1: Ob sie das dann immer, äh, ob sie das einfach dann, ob das für sie dann ganz normal ist. Was? Dass sie dann gesunde Süßigkeiten isst.
0: Nein, sie weiß ja nicht, dass es gesunde Süßigkeiten sind. Und das ist ja, ja der ich wichtige mit Punkt. mit
1: auch noch nicht. Weil Nein,
0: es sind einfach Sachen, die wir zu Hause essen. Es muss auch nicht als Süßigkeiten bezeichnet werden. Aber wenn es im Supermarkt Haribo gibt? Dann ist Haribo schon mal nicht vegan. Und das ist ein anderes Thema. Da kommen wir nachher noch
1: drauf. Ja, oder ähm, Zartbitter-Schokolade.
0: Na ja, dann kannst du das haben. Aber es wird für sie ja nichts Besonderes sein.
1: Nee, ich viel, du hast mich
0: auch mittendrin unterbrochen. Ja, es geht an. darum... Dass sie trotzdem auch konventionelle Süßigkeiten bekommt, wenn sie das möchte. Beziehungsweise, ja. wenn wir, wir sitzen manchmal irgendwie abends da und essen, also meistens essen wir halt Schokolade, wenn sie im Bett ist, weil wir es vom Fernseher essen. Aber manchmal haben wir dann auch nach dem Abendessen direkt Bock, dann holen wir Schokolade und dann bekommt sie von der Schokolade.
1: Die ist ja relativ viel Schokolade. Sie liebt Schokolade.
0: <lacht> ja. Aber das haben wir von, also seit sie ein Jahr alt ist, ähm, ja, so gemacht, dass dass sie, wenn sie die Schokolade sieht, dann bekommt sie die auch. Aber natürlich muss ich schon noch dazu sagen, wenn es zum Beispiel ein Tag war, wo sie vielleicht, keine Ahnung, schon irgendeine andere Zuckerquelle hatte oder so, dann verlagere ich das Schokoladeessen abends gern einfach auf die Zeit, wo sie im Bett ist und versuche so, noch ein bisschen zu steuern. Jetzt ist sie noch sehr klein und es geht noch gut. Wenn sie natürlich irgendwann sagt, ich will jetzt Schokolade, dann bekommt sie die auch, gar keine Frage. Aber wie gesagt, man kann sie auch ein bisschen steuern. Das gleiche ist es mit dem Bionella, wenn der Schnüffi morgens Bionella isst, bekommt sie ihre ähm, Nuss, dattelcreme Und noch merkt sie das nicht.
1: Nein, wir haben jetzt einen Trick. Was? Was? Ich mache immer so, als würde ich mein, äh, mein Messer mit Bionella bei ihr am, am Pfannkuchen oder so abschmieren. Und dann ist wirklich so ein, also es ist nicht mal braun. und Sie gibt mir dann jedes einzelne Stück Pfannkuchen in die Hand. Ich muss einmal mein Messer dran abschmieren und dann und dann ist es.
0: Ja, der, der, der Punkt ist nicht der, dass wir ähm, ihr das, also wie gesagt, sie ist halt gerade mal erst eineinhalb Jahre alt. Und solange wir es noch steuern können, versuchen wir natürlich, dass sie so wenig Zucker isst wie möglich. Ähm, aber ohne sie einzuschränken. Jetzt zum Beispiel war bei Weihnachtszeit und wir waren bei meinen Eltern und es gab Plätzchen, dann hat sie Plätzchen gegessen oder vor kurzem hat äh, meine Mutter doch diese verschiedenen Cookies da ja, gebracht oder wer hat die gebracht, die nach dem Abendessen auf dem Tisch standen, auf die sie so reingestopft hat, weißt du nicht Ach so, mehr?
1: Ja, ja, ja. Äh,
0: die fand sie auch total lecker, da haben alle am Tisch Cookies gegessen, dann kriegt sie auch Cookies und zwar in unbegrenzter Menge, bis sie keinen Bock mehr drauf hat. Vorhin äh, hat sie irgendwie Bock auf Simply v gehabt, hat sich die Packung genommen und hat drei Scheiben Simply v gegessen nach dem Abendessen. Jo.
1: Ja, ist auch egal.
0: Ist dann so. Aber ich würde jetzt nicht sagen nach einer Scheibe Simply v, okay, jetzt reicht's, wir nehmen es dir weg. Ähm, sondern ich habe sie dann halt so lange essen lassen, bis sie von sich aus einfach keinen Bock mehr drauf gehabt hat. Und sie hat die Packung tatsächlich nicht leer gegessen, obwohl ich es kurz gedacht <lacht>
1: habe. Selbst wenn, was, was soll denn auch passieren?
0: Ja, das sind eben alles so Sachen, wie wir... Ähm, also schon ein bisschen in die richtige Richtung lenken, in die für uns richtig, oder in, in, die, ja, in die Richtung, dass es halt nicht nur Zucker und Chips und Fastfood gegessen wird, dadurch, dass wir es halt vorleben ähm, und ihr Alternativen anbieten, aber gleichzeitig halt ohne Einschränkung.
1: So, wir mussten gleich nochmal eine kurze Pause machen äh, und wissen nicht mehr genau, wo wir waren. Kannst du es noch ungefähr erinnern?
0: Nein, ich weiß es nicht mehr.
1: Das ist natürlich blöd. Also, ich glaube, es ging darum, dass wir uns uneinig darüber waren, ob du jetzt, äh, ob, ob man jetzt äh, automatisch nur Fastfood und Chips und, und so isst, wenn man die Möglichkeit dazu hat oder wenn man es von zu Hause so gewohnt ist oder ob der Körper nicht automatisch danach verlangt, auch gesunde Sachen zu bekommen.
0: Ja, und das kommt eben meiner Meinung nach ganz drauf an, wie man geprägt ist, weil ich weiß, einfach auch aus meiner Arbeit, dass es genug Menschen gibt, die nicht so aufgewachsen sind und der, deren Körper nicht nach Obst und Gemüse verlangt, beziehungsweise sie nicht wahrnehmen, dass er danach verlangt. Ja. Weil es einfach Normalität ist, dass eben nicht frisch gekocht wird, dass Obst und Gemüse einfach was völlig Fremdes ist, dass Obst- und Gemüsesorten gar nicht gekannt werden. Und dass es eben Erlebst wirklich das nur. Häufig, ja? ja, das erlebe ich häufig und dass es eben einfach nur Industrienahrung gibt. Und da hat ein Körper einfach auch kein natürliches Gefühl. Hast mehr Hast du dafür. mal ein
1: Beispiel für Industrienährung?
0: Tiefkühlpizza? Hm. Tütengerichte?
1: Finde ich so pervers. Dass Miracoli? Menschen
0: sowas
1: Finde ich echt krass.
0: Ich habe ganz normal Leute in der Beratung, die zum Mittag den Wassereis essen.
1: Ja, interessant.
0: Nein, das ist auch nicht lustig, oder? Der nee. Also, das ist einfach. Da fehlt einfach das Verständnis dafür vollkommen. Und das Aber ist hat eben das nicht
1: was mit Allgemeinbildung zu tun, dass man so zumindest ungefähr weiß, da, da, was irgendwie ein Körper braucht, dass er leben kann?
0: Manche Leute interessieren sich einfach nicht für das Thema. Und wenn sie dann noch, auch Und wenn sie dann auch noch anders aufgewachsen sind, mhm. dann ist es einfach schwierig. Und das, finde ich, kritisiere ich auch ein bisschen, ähm, wenn Leute sagen, ja, so ein Körper reguliert es ganz automatisch. Also diese ich finde intuitives Essen großartig und es kann funktionieren, definitiv. Ähm, ich würde sagen, bei uns funktioniert. Aber trotzdem muss der Körper erst kennen, überhaupt mal kennen, ja, ja, weißt du. Fall. Und das ist einfach, wenn wir alle auf einer einsamen Insel leben würden, dann wäre das was anderes. Aber wir leben einfach, wir haben einfach ein krasses Überangebot an Nahrungsmitteln zur Verfügung und an wirklich richtig beschissene nach und Nahrungsmittel, die man eigentlich nicht mehr unbedingt Nahrungsmittel nennen sollte.
1: Ja, also muss ich auch ganz ehrlich sagen. Sowas
0: kenn kennst du zum Beispiel auch nicht. Was? Also bei dir gab es, du, du würdest niemals, das, das ist halt auch, du würdest niemals Softdrinks trinken. Also das erscheint auf deinem Horizont gar nicht, was es überhaupt im Supermarkt alles gibt. Du, ja, für, für uns gibt es gewisse also wir laufen ja eigentlich wie mit einem Tunnelblick durch den Supermarkt, weil gewisse Bereiche für uns existieren gar nicht.
1: Ja, aber auch einfach nur, weil es, also ich meine, ich bin jetzt auch wirklich nicht der mega Gesundheitstyp, was Essen angeht. Aber ich finde viele Sachen einfach so dermaßen pervers. Oder?
0: Naja, ja, es gibt halt auch ganz normal. Ich finde, Tiefkühlpizza eigentlich noch ein schlechtes Beispiel. Es gibt ganz normal Königsberger Klopse mit Reis im Tiefkühl.
1: Ja, aber wer sowas ist, ich weiß nicht. Also. Und
0: ja, für dann guck dir doch mal die Leute an, die vor dir auf das, aufs Kassenband diese ja. Sachen legen.
1: Ja, das ist schon komisch, dass es sowas gibt. Also es, aber gut, das ist einfach... Ja, ich glaube, da sind wir tatsächlich vielleicht auch echt...
0: Ach, übrigens, eine kleine Anekdote. Gestern waren wir im Schnee, habe ich dir gar nicht erzählt. Da war eine Familie neben uns, hat neben uns geparkt mit zwei kleinen Kindern. Das eine Kind war noch in der Trage, das andere Kind war vielleicht zwei. Dann gucke ich in den ihr Auto rein, lag neben dem Kindersitz einfach eine Packung Bockwürste offen. Eine angefressene. <lacht> hat das Kind einfach wohl auf der Rückbank ein paar Bockwürste gefressen.
1: Ja, kann man auch machen. Also, geht auch. Ja, das ist schon heftig. Ja. Ähm, aber ich glaube, das führt tatsächlich an, an einen Punkt, wo ich sage, da sind wir vielleicht auch tatsächlich dann irgendwie ein bisschen entsprechend einfach nicht so ganz der Norm. Also für mich oder für dich mittlerweile, glaube ich, auch, ist es ja auch unvorstellbar, zum Beispiel äh, Alkohol oder, oder, oder Nikotin, also Zigaretten, zu konsumieren. Einfach weil wir wissen, dass es uns schadet. Ja. Und ich, guck mal, es gibt ja auch viele Leute, die rauchen oder trinken, obwohl sie wissen, dass es ihnen zu 100% schadet. Ja. Und ja, wahrscheinlich ist, also ich sag mal, auf einer Zigarette steht ja sogar noch drauf, dass es schadet. Auf einer Bockwurst halt nicht. <lacht> also weißt du? Ja. Und ich glaub, Aber
0: eine Bockwurst die Woche schadet auch nicht.
1: Nee, aber eine Zigarette die Woche wird wahrscheinlich auch nicht schaden.
0: Wahrscheinlich nicht, nee. wenn man das richtige Maß damit findet, okay, Ja. aus gesundheitlicher Sicht. Ja. Aber es ist halt schwierig zu finden für viele Menschen und das meine ich damit.
1: Aber glaubst du, wenn jetzt auf, auf einer Bock Packung Bockwurst stehen würde, äh, das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen steigt um 280 Prozent? Als Beispiel. Ja. Würden die Leute dann weniger Bockwurst essen? Nein. Nee, oder? Weil es den Leuten scheißegal
0: ist. Wahrscheinlich, aber ich finde, wir, wir weichen gerade ein bisschen von, vom Thema ab.
1: Ja, das stimmt. Nee, aber das, was ich damit nur sagen will, ich gebe meinem Kind doch auch keine Zigaretten und wieso soll ich ihm dann Bockwurst geben?
0: Wow, jetzt bist du aber auf einer Schiene, da machst du dich sehr angreifbar. Warum denn? Weil das so der klassische Veganer-Spruch ist. Also ich gebe dir recht, aber...
1: Naja, oder, oder auch Königsberger Knopse aus der Tiefkühltruhe. Selbst wenn sie vegan sind. Ja. Und das jeden Tag. Ja. Das wäre das Gleiche, wie wenn ich, wie gesagt, jeden Tag neben meinem Kind rauche.
0: Ja, man sollte. Genau, es, ist, es liegt einfach auch in der Verantwortung von uns als Eltern, dass wir für ein Kind wirklich eine Grundlage schaffen, dass es auch versorgt wird mit allem, was es braucht.
1: Eben, aber jetzt zum Beispiel auch genug frischer Luft oder genug Bewegung oder genug.
0: Ja, das gehört alles dazu, ganz genau. Und das versuchen wir einfach zu gewährleisten und deshalb machen wir uns auch absolut keinen Kopf, wenn wir, keine Ahnung, im Schwimmbad sind und es gibt Pommes, dann soll sie eine Portion Pommes essen. Von mir ist auch zwei. Ist mir wirklich scheißegal. Ja. Ähm, weil wir das wissen, muss dass halt die für Grundlage. Mich egal sein, ja, ja, weil wir wissen, dass die Grundlage einfach stimmt. Fertig. Ja. Das ist ja. der Punkt.
1: Und wenn man, wie gesagt, einigermaßen offenen Umgang mit dem Thema hat und das einfach, ja, wie gesagt, man auch dem, dem Kind beibringt, was Essen bedeutet, was Nahrungsmittel sind und wie das alles funktioniert, wie man kocht und so, dann wird es irgendwann auch checken, dass es nicht dass man nicht nur Pommes isst. Ich rafft es das nicht, dass es so viele Kinder gibt, die angeblich nur Pommes essen. Das kann einfach nicht sein.
0: Das ist einfach also es gibt tatsächlich, ich glaube, es gibt, ähm, vor allem zwei Extreme, die ziemlich gegensätzlich sind. Ich bekomme das eine Extrem häufiger mit, weil ich mich in dieser Bubble bewege, was ich aber auch nicht cool finde. Und es gibt dieses Extrem, dass halt, keine Ahnung, ein zweijähriges Kind schon mit einer Chipstüte in der Hand rumläuft. Das sehe ich zum Beispiel im Einkaufszentrum, habe ich schon mehrfach gesehen oder im Schwimmbad oder keine Ahnung, wo sieht man das oft, mhm. dass kleine Kinder schon im Kinderwagen irgendwie ihre Chipstüte in der Hand haben oder... Wie gesagt, eine Bockwurst aus der Packung essen oder keine Ahnung oder Eistee trinken, was ja, ja nicht nur wegen des Zuckers ist, sondern weil da auch einfach Koffein drin ist. Total krass, einem Kind Eistee zu geben. Ja. Das ist das eine Extrem und das andere Extrem, und das äh bekomme ich häufig auf Instagram mit zum Beispiel meinen Direktnachrichten auch, ist, dass Eltern ihre Kinder extrem einschränken, dass sie fast schon einen Zwang entwickeln, ihre Kinder so gesund wie möglich zu ernähren mhm. ähm, und bloß kein Zucker, absolut komplett zuckerfrei, sogar zum Nikolaus gibt es keinen richtigen normalen Nikolaus, wie ihn andere Kinder bekommen, sondern es muss dann wirklich ein Zuckerfreier aus keine Ahnung wo bestellt werden, weil man einfach so eine krasse Phobie vor Zucker und vor allem, ähm, keine Ahnung, ungesunden, ja, das ja aber bezeichnet wird hat.
1: Das ist ja dann wieder die äh, Essstörung aufs Kind projiziert.
0: Genau. Und das finde ich einfach auch wirklich, wirklich schwierig. Und das war eigentlich so der Hauptgrund, warum ich diese Folge machen wollte, weil tatsächlich das die häufigere Frage ist, bekommt rosa Zucker oder, ähm, keine Ahnung, darf rosa Ersatzprodukte essen und solche Geschichten. Wo ich mir einfach so denke, ey, ja, natürlich darf sie das. Vor allem, irgendwann entscheidet sie es eh selber. Da habe ich eh nicht mehr die Macht drüber. Es macht einfach gar keinen Sinn, Kinder so krass einzuschränken.
1: Ja, vor allem, weißt du, ich verstehe einfach nicht, was mich davon verspricht. Ist das Kind.
0: Naja, es resultiert aus einer Sorge. Man möchte Kinder so gesund wie möglich ernähren. Ihnen das Beste mitgeben. Das ist ja kein nichts Bös Gemeintes. Es resultiert ja einfach nur aus Fürsorge meistens. Ja, aber also es ist, ist halt Bullshit. ja also,
1: das ist einfach irrationales Denken so wie es irrational war dass deine Verwandtschaft gesagt hat du kannst mitgehen zum Abnehmen es ist es irrational ein Kind einfach zu sagen es darf kein Zucker essen ist doch Blödsinn
0: genau und das ähm, ist auch nochmal ein wichtiges Thema vegan weil da natürlich dann auch einige Menschen sagen ja aber ihr wollt sie nicht einschränken aber vegan schränkt ja ein Möchtest du da was dazu sagen?
1: Naja, momentan äh, hat, also kriegt sie es einfach nicht anders mit. Weil wir halt jetzt gerade noch in der Phase sind, wo wir ihr Essen bestimmen, sage ich jetzt mal. Genau. Und wie es mal sein wird, wenn sie das äh, selbst entscheiden kann, das werden wir dann sehen.
0: Genau, und es ist aber, also erstmal, jede, alle Eltern. Oder jede Familie hat gewisse Essensgewohnheiten, die das Kind mitbekommt. Und um weil ehrlich
1: zu sein, auch gewisse Gerichte.
0: Auch gewisse Gerichte. Ja, also, tatsächlich du, ist, ist ja die
1: sehr, Also ich sag mal, jede Familie ist ja wahrscheinlich nur 15% der Sachen, die es überhaupt gibt.
0: Ja, das stimmt.
1: Und ob das jetzt halt vegan ist oder nicht ja mein Gott,
0: ist erstmal irrelevant. wir entscheiden
1: uns halt für andere 15 Prozent als jemand, der jeden Tag Schnitzel isst.
0: Genau. Und wenn zum Beispiel eine muslimische Familie oder die meisten muslimischen oder eigentlich ja gläubige muslimische Familien kein Schweinefleisch essen, dann ist das auch einfach so. <lacht> dann wird für die Kinder erstmal auch nicht extra Schweinefleisch wahrscheinlich gekauft, damit sie alles bekommen, was der Markt hergibt. Und es hinterfragt auch niemand, dass diese Kinder jetzt kein Schweinefleisch essen. Ja, Sondern ja. es ist einfach so. Aus in dem Fall religiösen Gründen, in unserem Fall aus ethischen Gründen. Genau, und deshalb ist es äh, für mich auch, also es gibt ja auch alles in vegan. Wenn Rosa Bock hat auf Käse oder auf, aus, auf Eis oder auf Schokolade, naja. dann besorgen wir ihr das in vegan. Das ist ja gar kein Thema. Also das hat damit jetzt, finde ich, nichts zu tun. Genau, aktuell entscheiden wir das noch für sie, wenn sie versteht, was das bedeutet. Also ich... Ähm, wir kennen auch viele vegane Familien tatsächlich und mit älteren Kindern auch. Und ähm, ich weiß zum Beispiel von einer Freundin, dass sie ihrer Tochter wirklich sagt, ähm, keine Ahnung, an Weihnachten bei Oma und Opa gibt es Ente. Und äh, wenn die dann fragt, warum die Ente essen oder ob's da, ob sie auch, nehmen wir mal an, sie würde sagen, sie möchte auch Ente essen, dann würde sie einfach zuerst sagen, aber das ist ein Tier. Und dem Tier wurde wehgetan und wir tun Tieren nicht weh. Und dann ist es einfach für sie so, also sie, sie möchte das dann auch gar nicht mehr essen, weil ihr erklärt wird, was das ist.
1: Genau, und ab dem Alter, wo das funktioniert, äh, finde ich, ist ja auch ein absolut richtigen Weg.
0: Genau, und solange sie noch nicht mal sprechen kann, gibt es auch einfach keine tierischen Produkte fertig. Naja, hm? ah so ist auch nicht schwer umzusetzen für uns jetzt, nee. konkret. Genau, ähm, dann vielleicht noch zwei kleine Dinge.
1: Ich hätte jetzt total gerne Mandarine, darf ich die nebenbei essen?
0: Nee, weil du hast mich gerade blöd angemacht für meine Kaugeräusche, aber die Folge dauert auch nicht mehr lang. Schniffi.
1: Ich will so gerne Mandarinen
0: essen. <lacht> heute einen Mandarinentag. So viel zum Thema, du isst kein Obst.
1: Es ist normal noch, noch nicht. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Mandarinen gegessen habe. Die waren echt lecker.
0: Ja. Ähm, ja, es ist tatsächlich auch noch so, das merke ich auch ab und zu, dass wenn wir bei meinen Eltern essen, dass doch auch bei Rosa aus dem Essen teilweise ein Thema gemacht wird. ja dass dann, keine Ahnung, es zum Beispiel krass gefunden wird, wenn sie jetzt Plätzchen isst oder Schokolade. Also wenn sie ein Stück isst, okay, aber wenn sie dann noch einen und noch einen will, finden das meine Eltern schon irgendwie krass und zeigen das auch. Sie sagen nicht, oh, das ist jetzt schlecht oder so, aber man merkt, okay, das erstaunt sie oder es, keine Ahnung, wird gesagt, sie hat jetzt gut gegessen oder ähm
1: Das ist aber was, wo wir auch ein bisschen aufpassen müssen. Das merke ich auch bei uns gerade ein bisschen. Was? Dass wir sehr den Fokus drauf legen, wie viel sie isst.
0: Findest du? Mhm. Aber das machen wir vor allem. Ja, ich weiß, abends. dass es das einen
1: Grund hat, dass sie besser schläft.
0: Das machen wir abends, weil sie dann besser schläft. Das ist tatsächlich so, wenn sie abends nicht viel isst, dann wird die Nacht relativ beschissen. Ja, ja, aber aber das, ja das stimmt, da hast du recht. Also das, das ist gerade so eine kleine Falle, in die wir abends tappen.
1: Ja, weil es sollte, also wir versuchen ihr ständig alles nochmal anzubieten und hier isst er nochmal, isst er nochmal.
0: Nee, so nicht. Nicht isst doch nochmal. Ja, aber. Das sagen wir nie.
1: Nee, aber trotzdem gucken wir halt, dass sie möglichst viel ist.
0: Abends, ja. <lacht> weil wir einfach eine ruhige Nacht wollen. Und Tag, das ist scheiße.
1: Tagsüber willst du schon auch immer, dass sie viel isst. Hä? Naja, schon, auch mittags willst du schon, dass sie auch mittags dann was isst.
0: Ich biete ihr was an. Ja. Und sie hat die letzten zwei Tage mittags gar nichts gegessen. Ja. Und ja, dann habe ich zu dir gesagt, okay, krass, sie hat halt nur gefrühstückt. Ja. Was machen wir jetzt, weil wir wollen jetzt aus dem Haus? Genau. Das, ist halt, das ist dann aber nicht... Uh, uh, das,
1: Nee, ich sage überhaupt nicht, dass es das schlecht
0: ist. Nee, das bespreche ich mit dir. Ich fand es halt jetzt zum Beispiel heute, sie hat nichts angerührt zum Mittag. Und wir kennen das halt auch gar nicht von ihr. Ja. Weil sie eigentlich immer relativ, ja, nicht viel. Aber sie isst eigentlich halt immer, wenn es irgendwas gibt. Und jetzt ja. wollte sie heute Mittag zum Beispiel einfach gar nichts essen. Es war aber schon fünf Stunden Zeit im Frühstück. Und natürlich sage ich dann zu dir, okay, jetzt dann wollen wir aus dem Haus. Was nehmen wir jetzt mit? Oder wie machen wir das jetzt? Was ist, wenn sie ja. jetzt in der Stunde Hunger bekommt? ja. Natürlich ist es auch, natürlich sind wir nicht völlig frei davon und natürlich unterhalten wir uns auch darüber, gar keine Frage. Ja. Aber ich glaube nicht, dass wir das an sie herantragen.
1: Das glaube ich auch nicht. Nee.
0: Oder? Nee. Weil ich du jetzt gerade gesagt hast, wir müssen aufpassen.
1: Aufpassen nicht, aber momentan, wie gesagt, ich das Gefühl, dass es abends immer ein größeres Thema ist, als es eigentlich sein müsste.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja. Aber das kann man ja auch jederzeit wieder ändern.
0: Ja. Genau, und wie gesagt, so was Großeltern betrifft, versuchen wir es einfach, wenn es irgendwie auffallend ist, es zur Sprache zu bringen. Mir fällt jetzt gerade gar kein Beispiel ein, vor kurzem hatte ich irgendwas. Mein Papa zum Beispiel sagt häufig, oh, jetzt hat sie aber viel gegessen. Oder er sagt dann zu ihr, oh, jetzt hast du aber einen vollen Bauch oder keine Ahnung was. So was mhm. muss halt einfach nicht sein. Aber wie gesagt, das ist ja niemals böse Absicht, sondern halt selbst so erlernt und ja, eher. und so weiter. Ja, so ist es. Genau. Ja.
1: Kriege ich jetzt meine Mandarine?
0: Eine interessante Sache habe ich in der Direktnachricht bekommen, als ich das Thema angesprochen habe. Und das interessiert mich total. Und zwar hat mir eine geschrieben, ja, sie hat es bei ihren Kindern so gehandhabt, die sind jetzt ähm, 18 und 20 und es hat äh, wunderbar funktioniert. Gehandhabt. Äh, so wie, so wie wir es handhaben wollen. Also dass halt zu Hause gesund gegessen wird und dass es immer ein gesundes Angebot gibt, aber dass sie nicht limitiert werden in irgendwas. Und sie meinte, dass es wirklich, ähm, ja, dass ihre Kinder einen völlig normalen Umgang mit Süßigkeiten haben und überhaupt kein Thema mit dem Essen und so. Mhm. Und sie hat mir geschrieben, beim Thema Medien war es übrigens genauso. Und es mhm. hat genauso gut funktioniert. Und ja, das ist tatsächlich ein Thema, das mir noch so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet.
1: Nee,
0: nicht. Ähm, weil ich einfach selbst auch weiß, dass man schon in gewissermaßen Maßen ähm, handysüchtig sein kann. Das sind wir beide. Das können wir einfach ganz klar auch so zugeben. Uns fällt es schon schwer, wenn wir unser Handy zu Hause vergessen, wenn wir das Haus verlassen. Wir hängen zu viel an unseren Handys. Das ist so. Und ich weiß das und ich frage mich, okay, wie krass, also weil wir sind nicht so aufgewachsen, weil es das damals einfach noch nicht gab. Wir hatten halt unseren Fernseher, okay. Aber ich glaube, das ist noch ein bisschen einfacher. Ähm, und weil ich mich da dann einfach frage, okay, wie, wie ist das für ein Kind, dieses krasse Überangebot an Medien und da freien Zugang, kann das funktionieren? Da bin ich noch nicht völlig anti. Noch ist es kein Thema bei uns. Rosa schaut noch keinen Fernseher. Aber ich mache mir schon Gedanken drüber, wie das mal wird. Und natürlich fahre ich immer den Weg, dass ich eigentlich nicht limitieren möchte. Ich möchte es wirklich nicht. Aber ich frage mich, ob es beim Thema Medien funktionieren kann. Und da würde mich total interessieren, wenn ihr da irgendwie Erfahrungen habt. Vielleicht mache ich einfach dazu den Post. Mal gucken.
1: Ich bin davon überzeugt, dass es funktioniert.
0: Ja, ich weiß.
1: Es genau, war bei uns in der Kindheit genau gleich wie beim Essen. Ja. Du wurdest immer limitiert, es war immer was ganz Besonderes.
0: Ja.
1: Und du wolltest immer Fernsehen gucken. Ja. Ich konnte so viel Fernsehen gucken, wie ich wollte. Hat mit acht einen eigenen Fernsehen im Zimmer. Und es war vollkommen egal. Ich habe so wenig Fernsehen geguckt.
0: Ist das so? Aber du ja. viel Nintendo gespielt.
1: Ich habe mit meinen Freunden Nintendo gespielt ab und zu. Aber mindestens genauso oft. Und wenn nicht gar öfter, war ich ja Fußballspiel mit denen.
0: Ja, und da und frage ich mich halt, bist du jetzt ein Special-Beispiel? Nee. Ich glaube da dran eigentlich, weil ich beim Essen ja auch so sehr dran glaube, dass es funktionieren kann. Das ist das aber dem Weg ich? kann ich noch nicht zu 100 Prozent vertrauen. Warum ja, auch immer? Vielleicht, weil ich mich nicht so gut damit auskenne. Das
1: glaube ich auch. Weil stell dir einfach mal vor, es ist doch übertrieben langweilig als Kind, wenn du die ganze Zeit immer nur spielst aber Schmiffi, oder die weißt ganze du, Zeit nur Fernsehen guckst.
0: Aber früher kam im Fernsehen wenigstens noch Werbung. Heute kann man ihr einen Laptop in die Hand drücken, iPad, ja, und sie kann sich alles aussuchen, was sie will.
1: Ja, trotzdem nervt es einen doch irgendwann. Ist das so? Ja, natürlich. Nach der 14. Runde Mario Kart war es dann irgendwann einfach langweilig. Dann hast du halt mal drei Stunden gespielt danach bist du aber auch rausgegangen und hast irgendwas anderes gemacht, okay. weil es einfach langweilig war und so ist es jetzt auch. Ich glaube nicht, dass irgendein Kind sieben Stunden am Handy sitzt. Was tut es denn machen die ganze Zeit? Auch irgendwelche Spiele spielen und das wird irgendwann langweilig. Ist einfach so.
0: Aber es ist doch mit dem Belohnungssystem so krass.
1: Ja, aber es gibt Computerspielsucht, aber das ist dann sowas wie eine Essstörung. Weißt du, das ist dann einfach ein ungesunder Umgang mit dem Ganzen. Aber wenn man trotzdem genauso anbietet, nach draußen zu gehen, wenn die, die, wenn die Basis stimmt und man ist viel draußen, man macht viel Sport, man erlebt viel im, im Wald und sonst was und hat dann aber zu Hause den unbegrenzten Zugang zu Medien, finde ich es vollkommen unproblematisch.
0: Ja, ich würde dem gern vertrauen. Aber es ist auch für mich so, wenn ich mir jetzt vorstelle, Rosa guckt ähm, vielleicht in einem Jahr irgendwie Fernseh, und wir haben, an einem, also keine Ahnung, wir haben jetzt wir müssen jetzt nicht aus dem Haus, wir haben nichts zu tun, dann widersträubt, dann widerstrebt, widerstrebt dann, wie sagt man das, dann sehe ich mich nicht in der Rolle, die Fernbedienung zu nehmen, den Fernseher auszumachen und sagen, jetzt ist Schluss, jetzt spielst du was anderes. Das fände ich so krass übergriffig, wenn sie einfach gerade Fernsehen gucken will und ja. wir nichts anderes vorhaben. Also bin ich ziemlich sicher, dass das unser Weg sein wird und Trotzdem zweifle ich einfach noch so ein bisschen. Vielleicht habt ihr ja da Erfahrung dazu. Genau. So, das war's mit der Folge, oder?
1: Ja, ich will jetzt Mandarine haben. Ja,
0: schon viel ist hat jeder mitbekommen. Ja. Okay, ma finde deine Abschlussworte.
1: Wenn ihr mehr von uns wollt, gibt uns Geld. <lacht> Was? Nein. Wenn ihr mehr von uns hören wollt, dann könnt ihr uns bei Spotify abonnieren. Wenn ihr uns gut findet, dann könnt ihr unsere Rezension bei Apple Podcasts schreiben, wenn ihr es schlecht fandet, auch.
0: Genau, so ist es.
1: Wenn ihr einen Sachverhalt habt, schreibt an kontakt.mutimboch.de eine E-Mail, ganz klassisch. Ihr könnt auch eine Brieftaube losschicken in der Schwarzwald. Nee,
0: das Tierquälerei.
1: Ach, dann macht das besser nicht. Und dann würde ich sagen,
0: mhm. bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.